0: năm Chương 44. Hành Sạc Tôi thọt tim trùng người tới trước Trực xe đường yên giữa lớn chân đèo Tôi nịn thở nhìn bạc tài ngồi trước Bạc lùi xe lại một chuột rồi đi lên tiếp Lúc đầu tôi vợ chi ná đã đành chạy xe mại lên đỉnh bạch mạc Nhưng ở đây không cho khách đi xe mại lên nên chúng tôi phải đi gặp xe trung chuyện với hai anh chị khác. Xe của chúng tôi là lên con dốc dần đựng. Qua hết góc của quỳ trọ này tới góc của trọ khác. Càng lên cao, không khí càng mát mẻ dễ chịu. Cái cổi bên đường xanh tươi với nhiều loại kỳ lạ. Có cây lạ đỏ đựng lựng giữa những cái lá xanh như một ngọn đuột. Hay những cái dương sĩ thân to hơn vòng tay tôi. Có tảng lạ rồng to bóng cả đoạn đường ngoài ra còn có những ngôi biệt thự cổ và nhà hàng được đặt tên theo lời hóa như độ quyên cầm tủ và phong lan xe dừng lại ở bãi đầu xe ở đây còn có một chiếc taxi đang chờ khách bác tài chỉ cho chúng tôi con đường mòn trước mặt mấy cháu cứ đi thẳng đường ní là lên tới đỉnh chúng tôi đi bộ lên con đường mòn cây cối hai bên phủ bóng râm trên đầu không khí mát lạnh hòa cùng mùi đất ẩm và cây cỏ thâm lừng. Trên những mạng rêu xanh mọc trên vách đá vẫn còn đồng lại vài giọt nước long lanh. Tiếng ve kêu in ỏi khắp khu rừng. Cuối đường mòn, chúng tôi đi lên một cầu thang đá. Bầu trời xanh ngắt rồng lợn hiền ra. Chi nhánh đi tới cái chuông đồng to cạnh cầu thang rồi đẩy mạnh cái đành chuông. Tiếng bó ngân vang giữa nội rừng. Chúng tôi đi qua bức tường rùa đá Vạc trên mái tầm bia khắc Nón xiên bạch mạ Rồi lên hải vòng đài Ngôi nhà hai tầng nằm trên đỉnh Ở tầng 1 của ngôi nhà Chỉ có duy nhất bộ bàn ghế gỗ Đặt giữa phòng Một gia đình người nước ngoài gồm 3 người Đang ngồi ở đó Chúng tôi lên tầng 2 bằng cái cầu thang Nằm bên ngoài ngôi nhà Từ đây có thể thấy hết nỗi rừng Và biển trải dài tới chân trời Qua những ô cửa sổ dưới mỗi ô cửa đều có một cái bàn gỗ khác hình ảnh và thông tin về góc nhìn từ ô cửa đó. Chị Ná chỉ cho tôi cái hồ được báo quanh bởi mấy ngọn núi. Giữa hồ có một hòn đảo với bức tượng Phật ngồi giữa. Đó là thiền viện trúc Lâm, chỗ chị mới đi ngày qua. Chúng tôi quay lại bãi đầu xe. Bác ta chở chúng tôi xuống nhà hàng độ Quyên. Căn nhà hàng có bảng chỉ đường vô ngủ hồ. Bác đưa số điện thoại của bác cho chị Ná. Giang tỷ nửa xuống dưới gọi cho bạc Rồi lại xe đi Bạc Tài nói xuống chỗ mua gọi cho bạc là chị Na Tôi hỏi Chị không biết Chị quay qua nhìn hai anh chị kia Hai bạn có biết không Tụi mình không biết Anh con trai trả lời Rồi anh chị có đánh theo bằng đô không Không em thôi gọi hỏi bạc Tài cho chặt cho rồi chị Na ơi Chị gọi cho bạc Tài Bác nói đi hết ngủ hô là thấy đường ra chỗ đầu xe. Chúng tôi đi theo bảng chỉ đường. Được một đoàn thì thấy ngôi nhà hoang bên đường. Người ta dùng chỗ này để làm kho chứa mấy cái dương tầng và bàn ghế. Qua khỏi ngôi nhà, đi thêm một đoàn nữa, chúng tôi tới một cái hồ. Ở đây đường gồ ghề khó đi. Chúng tôi phải treo thăng gỗ và đua dây cáp trên vách đá đầy rêu. Tới hồ thứ hai. Chúng tôi gặp lại gia đình người nước ngoài khi hồi Hai vợ chồng với thằng Cú Đang đu dây qua vách đạ Người chồng đu quá trượt đỡ thằng Cú Rồi tới người vợ Chúng tôi dừng lại nghỉ Ở hồ thứ ba Tôi cởi áo à xuống tắm Nước lành buộc như nước đạ Gia đình kia cũng thấy đồ Thằng Cú hởn hở chạy xuống Vọc nước với ba mẹ mình Tôi bơi ra giữa hồ rồi lặn xuống Ở giữa đang ngòm Và sâu hụt một lúc tôi lên mặc ảo đi tiếp gia đình kia ở lại ăn trưa vừa đi tôi với chị na chia nhau mấy cái bánh ngọt mua khi sáng trời đổ mưa to nhưng những tảng cây trên đường trái hết cho chúng tôi rồi qua hồ thứ năm chúng tôi tới một ngã ba tầm bạc ra trên cây chỉ đi thẳng sẽ tới thác đổ quyên còn rẽ phải sẽ ra bãi đầu xe mọi người muốn đi tới thác đổ quyên không Chị Na hỏi Đi cho chi tôi mình cũng đi Chị gái nói Chúng tôi tới đỉnh Thác Đỗ Quyên Tôi đứng ở mỏm núi nhìn xuống Mấy tàng đã nhô ra che hết tầm nhìn Tôi đi tới cầu thang gần đó Mình đi xuống giữa có chị Na hả? Ừ Tôi với chị Na đi xuống Hai anh chị kia cũng đi theo lúc tôi vợ chì ná chuẩn bị đi bạch mã ba tôi nói thác độ quyên đẹp lắm vì trước đây ba từng lên đây làm nhưng ba lại không nói tới chuyện Đường đi xuống vừa dài vừa dốc thêm cả mấy bậc thang vụ đầy rêu cơn mưa khi hồi làm đường trơn hơn tây vịn cầu thang cũng bị rỉ xét và gãy nhiều chỗ tôi phải cẩn thận bước xuống từng bậc một có đoạn cây trên vách núi bậc gốc nằm chắn giữa đường làm bể một phần cầu thang Tôi trèo qua thân cây, rồi thấp thỏm bước trên mấy chỗ bị nứt. Gần tới bậc thang cuối cùng, tôi nhìn quanh chân cầu thang. Ở giữa chỉ là một khu rừng im lìm. Mình quay lên cho rồi chị ná ơi. Mình mà xuống nữa là tỉ lên lại có khi trời tội luôn đó. Ừ, chị cũng thấy vậy. Còn hai người kia thì sao? Tôi nhìn hai anh chị đang đi ở dưới Chị kêu họ lên luôn. Hai bạn ơi! Chị ná đi xuống nói gì đỏ với hò, rồi ba người đi lên. Tôi cũng quay lên đi trước. Nếu đường đi xuống khi hồi mệt một, thì đường đi lên bây giờ mệt một ngàn. chỉ mới lên vài bậc mà tôi thở hổn hển. Đầu gối và bắp chân đau nhất. Mỗi bước chân đều nặng trịch. Mồ hôi chảy ròng trên mặt. cây áo của tôi vắt ra nước được luôn. Cứ đi một đoạn, tôi lại đứng nghỉ lấy sức đang thở lấy thở đệ, tôi ngỡ ngạc nhìn lên trên. Gia đình khi hồi đang đi xuống. Người chồng cõng theo thằng cu trên vai đi trước, còn người vợ theo sau. Chị nát đi trước tôi vua tay nói, Đòn, gâu, đau." Họ mỉm cười bước qua chúng tôi. Lên tới đỉnh, tôi cười ảo ra trên cây. Từ mấy dãy núi đằng xa, gió thổi tới mặt rười. Mây đang che kín khoảng trời phía trên mấy dãy núi đỏ. Một tiên nặng chiều xuyên qua lợp mây xuống khu rừng Như cải cầu tháng màu vàng dẫn lên trời Sau khi lấy lại sức và ảo đạc khô Chúng tôi quay lại ngã ba rồi ra bãi đầu xe Bác tài đã đứng chờ chúng tôi Bác chờ chúng tôi xuống cổng Lấy xe xong Tôi chở chị Na về biển Cảnh Dương Chị chỉ đường cho tôi vì ngày qua chị mới đi